Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando examinas y evalúas tu vida, ¿dirías que tienes una vida triunfante? ¿Que vives en victoria? ¿Cumpliendo propósitos que complacen grandemente a Dios? Yo diría que la mayoría de la gente, inclusive la mayoría de los creyentes, verdaderos seguidores del Mesías Yeshua, no están viviendo una vida en victoria. ¿Por qué razón? Porque no están siguiendo las instrucciones que nuestro Señor y Salvador nos entregó. Es sólo cuando nos sometemos y cuando lo hacemos proféticamente, es decir, entendemos la revelación de Dios, recibimos esa revelación y la aplicamos a nuestra vida, sólo entonces conoceremos la victoria. Pero si lo que buscamos hacer es que Dios cumpla nuestros deseos, experimentaremos frustración y no la victoria sino la derrota. Porque nuestra manera de pensar, nuestros deseos y nuestros anhelos, separados de Él, están en contra de sus propósitos y de su voluntad. Así que te pregunto, ¿Estás viviendo esa vida triunfante? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. Hemos visto que Yeshua ha hablado con frecuencia, de manera repetitiva, sobre ir a Jerusalén con el fin de celebrar la Pascua. Y allí, Él sería traicionado. Sería condenado, injustamente condenado a la muerte, y en última instancia moriría, pero al tercer día resucitaría. Y esto es lo que debemos ver. En la escritura que estaremos estudiando el día de hoy, la mayoría de los eruditos la han titulado como la entrada triunfal del Mesías. ¿Y por qué fue triunfante? No necesariamente por lo que ocurrió, sino porque Él estaba persiguiendo la voluntad de su Padre. Él vino a Jerusalén para cumplir la misión por la cual había sido enviado a este mundo. Por lo tanto, este es un principio que tú y yo debemos aplicar a nuestras vidas. Que persigamos la voluntad de Dios. Que vayamos a los lugares a donde Dios quiere que vayamos con el fin de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es una vida triunfante. No importa cómo respondan los demás, ni lo que diga la gente, cuál es el resultado de mis acciones en el corto plazo, o desde un punto de vista humano. Nada de eso importa verdaderamente. Lo que en verdad importa es si estás honrando a tu Señor y Salvador si estás caminando en obediencia, y si tu motivación es glorificar al Salvador. Leamos juntos, como dije, 
Mateo 21. Y empezaremos con el verso 1. Leemos. Y cuando se acercaron a Jerusalén, Jerusalén, sin duda, históricamente, era una ciudad muy importante desde la perspectiva de Dios. Muchas cosas importantes, por ejemplo, el templo, quedaban en Jerusalén. Pero lo que debemos entender es esto. Fue parte del plan de Dios, de sus propósitos en el pasado, y, ciertamente, esta ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, será parte de los propósitos de Dios, sus planes, y déjame ser más específico, sus planes y propósitos de reino para el futuro al punto que el estado eterno del reino de dios es llamado la nueva jerusalén así que si alguien te dice oh jerusalén ya no es importante eso quedó en el pasado ya no nos debe preocupar la tierra sino nada más esas cosas futuristas espiritualizarlas y cosas por el estilo debes huir de ese falso maestro no puedes mirar la palabra de dios y concluir que jerusalén esa ciudad ya no es importante para dios porque cuando estudias las escrituras proféticamente ella está en el centro de la voluntad de dios las cosas buenas que todavía él está por restablecer por manifestar mira de nuevo el verso 1 Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a... Aquí vemos una ciudad, Betfagé. Y Betfagé, como dice aquí, quedaba en el Monte de los Olivos. Es decir, que estaba ubicada en ese lugar. Estaban entrando a esta ciudad, la cual estaba ubicada allí, en el Monte de los Olivos. Cuando leemos profecía, especialmente el libro de Zacarías. Y por cierto... La profecía de Zacarías figurará de manera notable en este estudio. Y lo que vemos es que Zacarías nos dice que, cuando Dios traiga la victoria sobre su pueblo de pacto, cuando Él derrote al enemigo y establezca ese reino, sabemos que el Mesías llegará. ¿A dónde? Al monte de los olivos. De hecho, cuando vemos el final de su ministerio, en el primer capítulo del Libro de los Hechos, antes de su ascenso, la Escritura dice que del mismo modo que Él ascendió de vuelta a los cielos, desde el Monte de los Olivos, cuando regrese, con el fin de cumplir sus propósitos de reino y establecer ese reino, Él vendrá al Monte de los Olivos, siempre El Monte de los Olivos tiene relevancia para entender la obra y el propósito de nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Él viene a este lugar, el Monte de los Olivos. Ahora leamos la segunda parte del verso 1. Entonces Yeshua envió a dos discípulos. Bien, mi esperanza es que si tú eres un televidente habitual de este programa o de nuestros canales digitales, recordarás que los números en la Escritura, con mucha frecuencia, existen excepciones, pero la vasta mayoría de las veces, los números son importantes en la Palabra de Dios. Tienen relevancia, nos comunican mensajes. Y el número dos, 
casi siempre se vincula con dos opiniones diferentes. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Los discípulos tenían una expectativa sobre por qué entraban a este lugar. Y Jerusalén, en un sentido general, tendrá otra perspectiva diferente y confusa sobre lo que estaba ocurriendo en este momento. Ninguno de los dos grupos, ni los discípulos, ni los ciudadanos de Jerusalén, presenciaron esto desde una perspectiva profética. Y lo que la Escritura nos dice es esto. Cuando no miramos algo desde una perspectiva profética, nos vamos a perder el mensaje de Dios. Así que envía a estos dos discípulos, el verso 2 dice, diciéndoles, «Vayan a la aldea que está delante de ustedes, y de inmediato hallarán una burra que ha sido amarrada». Insisto, es importante que prestemos atención a la gramática. La gramática es parte de las Escrituras. La expresión «ha sido amarrada» está en tiempo perfecto. ¿Qué significa? Significa que es esto algo que no empezó apenas ese día, sino que hay un aspecto histórico involucrado. Y sabemos que es profético. Zacarías, muchísimos años antes, habló, y llegaremos allí en un momento, sobre esta burra y este potro. Se inició en el pasado, es relevante ahora, pero aquí está la clave. El tiempo perfecto habla de algo que se extiende hacia el futuro. Y a veces este futuro es un futuro eterno. Es decir, que tiene implicaciones eternas. Y eso es lo que vemos aquí. Esta burra tiene un propósito. Ella será usada por Dios para un propósito eterno. Así que dice, encontrarás una burra amarrada y un pollino con ella. Luego dice, después de desatarlos, tráelos a mí. Y mira ahora el verso 3. Y si algo a ustedes alguien les dijere, ustedes díganle o respóndanle en otras palabras, que el Señor, que el Señor de estos tiene necesidad. Así que noten, Yeshua, y en su mayoría, vamos a ver que a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret, se le menciona generalmente por su nombre, Yeshua. Pero en este pasaje en particular, veremos más presente el término Señor, y esto nos habla sobre su autoridad. Y Él vino aquí bajo la autoridad de su Padre Celestial. ¿Cuándo podemos estar bajo la autoridad y provisión de nuestro Padre Celestial? Muy sencillo. Cuando estamos caminando en su voluntad. Cuando nos preocupan sus propósitos. Así que dice, Si alguien les dice algo a ustedes, respóndanle, díganle, que el Señor, y luego el orden de las palabras, es especial. La siguiente palabra es estos, en referencia a esa burra y a su pollino que de estos él tiene necesidad verso 3 segunda parte y de inmediato él los enviará verso 4 les he mencionado que si ustedes no han explorado las profecías los libros de la escritura que son proféticos en su naturaleza no tendrán la visión correcta para entender la mayoría del nuevo testamento El Nuevo Testamento 
lleva la profecía a una dimensión mayor. Y lo vemos justo aquí. Miren el verso 4. Y esto, y aquí viene una palabra. Muchas de las traducciones modernas, debido a que utilizan un texto de menor calidad, un texto que ha omitido muchos de los versos que, yo diría, son originales, son auténticos, fueron escritos por los autores reales. Pero en este texto deficiente, el Nestle Allen, muchos versos, muchas palabras simplemente se evaporaron, no aparecen allí. Aquí tenemos una palabra muy importante, y es una palabra para todo algo en su totalidad y esto es lo que el mesías vino a hacer a cumplir enteramente a cumplir totalmente la obra de dios para lo que fue enviado a este mundo entonces esto todo ha tenido lugar e insisto ha tenido lugar ha acontecido ha sucedido como quieras traducirlo pero lo importante es una vez más Lo que pasa aquí, esta palabra para acontecer, suceder, tomar lugar, se encuentra también en tiempo perfecto. ¿Y qué es el perfecto? Nos habla de algo que ha tenido su origen en el pasado, sigue siendo relevante hoy y continuará así en el futuro. Y esto tiene una implicación de reino. Todo esto, lo diré de nuevo, Todo esto ha sucedido, ha acontecido, y esto es lo que era importante para el Mesías, con el fin de que la palabra del profeta, la palabra dicha por medio del profeta, se cumpliese cuando dijo, verso 5, díganle a la hija de Sion. A veces hablamos de la palabra hijo, pero aquí vemos La palabra hija en femenino. Cuando la palabra de Dios enfatiza a una mujer, una persona femenina, una hija, esto le da a la Escritura un contexto redentivo. Esto nos dice, cuando dice, oh hija de Sion, está hablando de algo que traerá redención a esta ciudad, Jerusalén. Y a través de esta obra, en última instancia, Jerusalén será transformada en Sion. Una vez más, si escuchan con frecuencia nuestras enseñanzas, recordarán que Sion es una palabra de reino, que nos habla sobre la excelencia de Dios. Esa misma palabra Sion, en una forma diferente, se convierte en Mitsuyan, que significa excelente. Así que es la excelencia de Dios, refiriéndose a sus bendiciones y sus promesas. Hay una conexión entre Jerusalén y estas cosas, pero no será sino hasta que ocurra la redención que estas cosas eternas, estas bendiciones, podrán ser recibidas por su pueblo. Leemos, Díganle a la hija de Sion, He aquí tu rey. Esto es tan vital, porque el rey es otra palabra que habla sobre el Mesías. Con frecuencia en el judaísmo, hablamos sobre el rey mesías sabemos de muchos pasajes del libro de apocalipsis por ejemplo capítulo 19 nos habla de yeshua o jesús como rey de reyes y señor de señores aquí en este pasaje de la escritura dice he aquí tu rey viene a ti 
humilde y montado sobre una burra. El potro, el pollino de... Y vemos un cambio. Si miras el texto hebreo, se trata del pollino de una burra hembra. Esto es cierto, pero encontramos que el texto griego cita a la Septuaginta y tiene una leve diferencia en una palabra. Esta palabra habla sobre una bestia de carga, una que sufre con el fin de cumplir su propósito. Es una bestia que es colocada debajo de una carga, una carga pesada. Y esto es tan informativo para nosotros para que entendamos lo que el Mesías hará. Que Él tendrá una carga que será colocada sobre Él. Así que el cambio del texto hebreo a la Septuaginta, en griego, nos amplía la visión. Así que, Él montará sobre esta burra y sobre el potro, el pollino de una bestia de carga. Verso 6. Y los discípulos fueron, y de nuevo, aquí el verbo fueron está en modo pasivo. Es decir, no lo hicieron por su propia iniciativa. No fue su idea ir a la ciudad y hacer esto. Algo lo causó. ¿Qué fue? La instrucción. El mandamiento del Mesías causó todo esto, lo produjo. Por esto vemos allí el pasivo. Ellos hicieron esto con el fin de obedecer. Los discípulos fueron e hicieron, y me gusta esto, tal como, tal como Yeshua se los había ordenado. Y trajeron, pasando al verso 7, trajeron a la burra y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó sobre ellos verso 8 y la numerosa muchedumbre que los acompañaban hizo algo dice aquí que esta gran muchedumbre también tendió sus propios mantos no sólo sobre estas bestias de carga esta burra y su potro sino también que ellos tendieron sus mantos, y escuchen esto, en el camino. Esta palabra camino es muy importante. Nos habla no sólo de cualquier camino. De hecho, si te fijas bien, dice que en el camino. Y la palabra camino, los primeros creyentes eran identificados como la gente que pertenecía al camino. Así los llamaban en el libro de Hechos, la gente de el camino. Y el camino tiene que ver con la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Esta palabra que vemos, tanto en la fiesta de los panes sin levadura, como en la fiesta de los tabernáculos, una lectura especial es realizada en el Shabbat, que cae en medio de estas fiestas. Y leemos sobre aquel que Dios enviará. Y él es llamado el camino. Y es este, el camino, Y el Mesías es el camino, la verdad y la vida, quien llevará a cabo el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, ellos tendieron a lo largo del camino sus mantos, mientras otros, ¿qué hacían? Ellos cortaban ramas de los árboles y las tendían, una vez más, en el camino. Esto es importante porque 
Cortar ramas de los árboles, esto es algo que se hace usualmente en la fiesta de los tabernáculos. No en este tiempo antes de la Pascua, sino en el otoño. Aquí estamos en la primavera. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque este cortar de ramas demuestra dependencia, confianza, entrega. Y lo que la Escritura dice es que estos individuos estaban honrando al Mesías, estaban glorificándole, tratándole como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también respondían a Él como aquel de quien debían depender de manera absoluta. Y ellos querían demostrarlo. Esto es lo que significa el cortar las ramas de los árboles y esparcirlas tendidas a lo largo del camino. Verso 9. Y la multitud, aquellos que caminaban delante y los que iban detrás, así que había gente siguiéndole. Algunos lo seguían, pero iban por delante, y otros iban detrás. Pero esto es lo importante. En tres ocasiones a esta muchedumbre, a los que iban por delante y a los que iban por detrás, se les coloca el artículo definitivo. Esto busca recalcar la importancia de estos individuos. Es decir, el texto coloca una marca sobre ellos con el fin de decir que esta es la conducta correcta. ¿Y qué estaban haciendo? Noten, ellos estaban gritando. Ahora insisto, hay que prestarle atención a la gramática. Y vemos un cambio. No es el tiempo normal de pasado simple. No es el tiempo perfecto que ya vimos también, sino que es el tiempo imperfecto. Y esto muestra, cuando se usa el imperfecto, le dice al lector que debe anticipar un cambio. Que lo que está pasando ahora, ya no, escucha bien, ya no continuará. Habrá un cambio. Bien, aquí viene el a Jerusalén. Llamamos este episodio, como les dije, la entrada triunfal. Pero todo este triunfo, esta honra, esta acción de arrojar los mantos, de ir a cortar ramas para compartir públicamente que confían en Él y descansan en Él, esto luce muy bien ahora y es lo correcto. Pero Jerusalén no seguirá con esa actitud. Veremos que habrá un cambio, y ese cambio es que Jerusalén se volverá en su contra. Pero aquí... Ellos están conduciéndose perfectamente. Están diciendo, Hoshana. Ahora, Hoshana es la palabra sálvanos. La palabra na es un término para implorar, para pedir. Así que, Hoshana na, al hijo de David. Y bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Estas son escrituras proféticas del libro de Salmos de esa sección de los salmos que leemos en días festivos y cada nuevo mes, llamada el Halel. Y la palabra Halel en hebreo significa alabanza. Así que estos son versos de alabanza que reconocen, y por cierto, cuando las decimos en la sinagoga, te debes poner de pie. Así que leemos, Hoshana na al hijo de David. Esto afirma que lo reconocen a él como el Mesías. Y bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hoshana, en las alturas. Y entrando en Jerusalén, presta mucha atención a la siguiente palabra, 
De nuevo, esta es la entrada triunfal. Y las palabras, la escritura contiene palabras. Y estas palabras denotan, comunican al lector verdades muy, muy importantes. Y la palabra en la que me quiero enfocar es una palabra que se relaciona con agitar. Hoy en día, existe una maquinaria que sirve para monitorear terremotos. ¿Qué hacen los terremotos? Ellos sacuden la tierra, la superficie. Y existe lo que se llama un sismógrafo que mide esa agitación. Y la palabra sismógrafo, su origen, es la palabra que aparece justo aquí. La palabra sismógrafo tiene un origen griego. Él mide, él grafica, él revela esta agitación. Y lo que vemos aquí es esto. Él entró en Jerusalén y toda la ciudad fue sacudida de nuevo. Tiempo pasivo. Algo causó que la ciudad se sacudiera. Y esa agitación siempre en la Escritura tiene el objetivo de captar nuestra atención, diciendo que lo que está ocurriendo es algo muy importante. Así que toda la ciudad se agitó y ella decía, la ciudad, hablando en un sentido colectivo, la ciudad decía, ¿Quién es este? Esa es la pregunta importante que tú necesitas responder. ¿Quién es este? No es solo un profeta, no es solo un hacedor de milagros. Él es el Salvador. Y si no le recibes a Él, no tendrás victorias en tu vida. Y estoy hablando de la victoria eterna, el triunfo eterno. Él es el Redentor, aquel que puede pagar el precio y que ya lo hizo cuando entregó su vida en esa cruz con el fin de darnos la victoria eterna que viene y que empieza con el perdón. Y es ese perdón el que nos salva y nos da vida eterna. Victoria por siempre y para siempre. Así que toda la ciudad se agitó y dijo, ¿Quién es este? Último verso por hoy, el 11. Y la muchedumbre decía, de nuevo, muy interesante, modo imperfecto. Oh, Jerusalén, ese día estaba diciendo lo correcto, pero pocos días después las cosas iban a cambiar. Ellos decían, este es Yeshua, noten, el profeta. No solo un profeta, sino el profeta, aquel del que la Escritura dice que hablará verdad y victoria al mundo. El profeta, aquel de dónde? De Nazrat o Nazaret en español. Y esto habla también de un cambio, porque esta palabra Nazaret viene de una palabra que significa el pequeño brote de un árbol, que viene de un tronco cortado que aparentemente estaba muerto, pero ese brote ocurre y se produce un gran cambio. Este es Yeshua, el profeta, de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea, la palabra Galilea, significa revelar algo, y para esto llegó a Jerusalén ese día para revelar quién era Él, el Salvador, y lo que iba a hacer, ofrecer a todo el mundo la redención. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.